0: Podcast Productions ¿Cómo armonizar nuestro hogar? Como ya se los he mencionado durante varios episodios, todo en este mundo es energía y esa energía lo que tenemos que hacer es aprender a hacer que fluya para que no se quede estancada. Y qué mejor que traer a una experta y la experta de expertas. Ella es Angelina Soto y de verdad nos viene a hablar de cómo armonizar nuestro hogar desde el Feng Shui, Feng Shui o Feng Shui. Y bueno, vamos a darle la bienvenida en esto que es Con qué te quedas. Hola, Angelines. Bienvenida. ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión. Me da muchísimo gusto que estés aquí compartiendo todo este conocimiento. Yo de verdad les digo a todos los que nos están viendo o escuchando que aprovechen este episodio y que sean como unas esponjitas y absorban todo tu conocimiento. Porque bueno, les cuento un poco. Angelines lleva más de 33 años eh, o más de 35. Creo que son 35 más de 35 años en el feng shui. Ella además es también eh, numeróloga, tarotista, tiene su tienda en Madrid, así que si están allá, ya sea que vayan por viaje o viven allá, de verdad tienen que ir, se llama Lunaria y es una tienda mística esotérica donde van a encontrar todo lo que necesitan para trabajar cuestiones energéticas y de verdad que está padrísima. Entonces, Angelina, es bienvenida.
1: <risa> Gracias
0: por la invitación. No hombre, gracias a ti por aceptar y pues bueno, cuéntanos un poquito de esto. Primero creo que es importante para las personas que no saben qué es el Feng Shui o Feng Shui que sepan un poco de qué trata, entonces cuéntanos un poco de qué es. Pues
1: eh, mira el, el Feng Shui lo reduzco a lo más simple ¿de acuerdo? Yo, a mí me gusta que, que la gente me entienda, no me gustan la, los tecnicismos ni las palabras así eh, estrambóticas ¿no? Eh, entonces para hacerlo como a pie de calle, eh, resumiendo, el y lo que hace es armonizar y lo has dicho tú muy bien, eh, procurar que la energía no se estanque, pero tampoco que vaya demasiado acelerada. ¿Vale? Eh, no es. Hay mucha gente que, que me comenta, ¿no? No, no, yo sé que es el Zensui. Es eso de poner la cabeza al norte cuando estás durmiendo. No, claro que no. No sé quién se inventó eso. Creo que, bueno, eso lo hacen eh, las personas que, que creen que hay que dormir eh, alineados con el eje de la Tierra, ¿no? Y no es así. Porque cada persona, por nuestra fecha de nacimiento, ya tenemos unos puntos cardinales que nos van bien, mientras que hay otros que son nefastos, malísimos para nosotros, ¿no? Entonces, eso okay. y yo, por ejemplo, si yo pusiera la cabeza hacia el norte, o sea, de las de las cuatro energías malas que hay, sería la peor de todas, es lo que en Feng shui le llamamos ruina total, imagínate ¿no? O sea, okay. te hago caso de esas eh, de esas cosas que hablan así la gente eh, el Feng shui, eh, es armonizar es saber eh, qué puedo colocar en ciertos sitios, podemos tener de todo de todo lo que nos guste está bien recibido en casa ¿no? Pero hay que saber dónde hay que colocarlo. Ese es el, el problema, ¿no? Eh, porque yo soy muy consumista, lo he sido toda la vida. A mí me gusta algo ah, y hoy y me lo compro, porque me gusta, ¿no? Yo digo como la de L'Oreal, un anuncio que había en España, no sé si llegó ahí a, a México, que decía... Ah, porque yo lo valgo. Ah, sí. Yo cuando lo oí dije, caray, el, 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 el señor que... <ríe> que ha ideado el eslogan este, le pondré uh -huh. un medallón, pero grande, ¿no? Muchas veces, porque yo lo valgo, necesitamos querernos, ¿no?
0: Y darnos uh -huh. alguna,
1: algún caprichito, ¿no? Yo lo que pasa es que me los doy todos, pero bueno. <risa> Así tiene que ser, bien, bien, bien. <risa> mi marido me dice, eres tu mejor clienta, y yo le digo eso, porque yo lo valgo. <risa> Algo que me gusta, me lo, si es de mi tienda, me lo quedo. <risa> Y si es de por ahí, pues me lo compro, ¿no? Bueno, a lo que voy, que yo me voy por las ramas. <risa> pues eh, ya te digo, puedes tener de todo lo que, te, lo que a ti te, te haga feliz, ¿no? Pero hay que saber dónde hay que colocarlo, dónde puedes colocarlo. Porque poner cosas, pues por ejemplo, las fotos familiares. Hombre, todos tenemos fotos de, de seres queridos, vivos y fallecidos ya, ¿no? Pues lo puedes tener, claro, pero cuidadito dónde lo ponemos. Porque si estamos poniendo el álbum de fotos, aunque no estén eh, fallecidos, estén vivos, yo pongo todo mi álbum de fotos en la zona de pareja, de amor, y no los oyentes que no se vayan directamente al dormitorio. Hay veces que en el pensui la zona de amor, lo que nos afecta en el amor, pues resulta que está en el lavadero o está en, en un baño, o está en la habitación de la plancha, o sea, no tiene por qué ser el dormitorio, ¿no? Eh, okay. Cuando hacemos Feng Shui siempre se hace un Feng shui general de toda, toda la casa, pero luego podemos hacer el Feng shui cada uno en nuestra habitación, ¿de acuerdo? Bueno. Porque si yo lo hago global, estoy protegiendo toda la casa, la estoy armonizando, ¿no? pero hay que respetar luego el espacio de cada persona de los que viven en casa. Por ejemplo, si tengo hijos, pues eh, cada, cada habitación de cada hijo es su mundo, es su vida. Porque ahí sueña, ahí se enfada, ahí tiene su pataleta. En fin, esa es su energía. ¿Vale? Entonces, uh -huh. Se puede hacer el fensui igual que en la Casa Global. Luego, yo digo, es el mini fensui de cada habitación. De acuerdo, o sea, hay un libro muy bueno que se llama así, Censuya Habitación por Habitación. ¿no? Podemos tener absolutamente todas las cosas, ¿no? E imaginemos que nos gustan las plantas. Pues todas las plantas dan, eh, suben la energía, mueven el chi, que llamamos, ya, le llamamos chi a la, a la energía positiva, a la energía buena, ¿no? La que va a una velocidad suavecita, pero sin pararse. Cuando hay demasiada energía rápida o lenta, se convierte en esa, esa energía negativa. Entonces ahí sí que se afecta. Por eso eh, el feng Shui nos ayuda a que eso no ocurra. Ni esté demasiado acelerada ni esté demasiado eh, lentita, ¿no? Mm. Bueno, vamos a empezar, si queréis, por una de las áreas del fensuí uh -huh. eh, que más nos preocupan a todos, ¿no? Y es el tema de, del amor. Yo creo que el amor no es... Hay gente que dice, no, pero yo no quiero pareja. A ver, aunque no quieras pareja, eh, sí te importa el cómo te relacionas con los demás, porque no solo en el área del amor está la pareja, está en un negocio, está cómo me relaciono con mis clientes, con los empleados, con mi jefe. Eh, toda, toda esa energía la voy a manifestar yo dependiendo de lo que coloque, lo que ubique en la, en la zona de amor. Vale, nos va a afectar ahí. Entonces, en, en ese área que todos tenemos que... Vamos a, a ver si todos nos podemos ubicar. Nos paramos en la puerta de nuestra casa. Tengo que decir también que hay diferentes escuelas de Fensui. ¿eh? Está el Feng Shui de las formas, el de la brújula, luego está el de las estrellas voladoras. Hay otro avanzado que uh -huh. es el dragón de agua, pero bueno, los más utilizados y para mí el más importante de todos es el Fensui de las formas, ¿vale? Eh, la mayoría de la gente, el que, el que trabaja también es el de la brújula. Uh -huh. Yo es que cuando hago Fensui hago el de las formas y sobre ese aplico luego el de la brújula, ¿no? Pero vamos a hacer el de las formas, ¿de acuerdo? Que es facilito. Y es solamente hacer como si fuera una cuadrícula, cada uno tiene el plano de su casita okay. y tienes que pararte en la puerta, en la entrada de casa, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, ponemos eh, el cuadrito que sería las nueve zonas de, del agua. Por ejemplo, estamos entrando, esa se llama línea de, del agua, ¿no? Pues ahí tenemos ya tres zonas, por donde yo entro, el que tiene vivienda también a la derecha de la puerta, es decir, yo entro por el centro y a mi derecha tengo un aseo, por ejemplo. A mi izquierda tengo la sala, pues estoy entrando por la parte del centro de la casa, ¿vale? Eh, si estoy entrando por una puerta y a la derecha no tengo nada, tendría una pared y al otro lado está el jardín o hay un vecino, si, si es que estamos en un departamento, ¿no? entonces estamos entrando por la zona de eh, benefactores, ¿vale? Si estamos entrando por el centro, es profesión. Y si entráramos por la parte de la izquierda, es decir, yo abro mi casita y a la izquierda tengo una pared y detrás de esa pared ya no es mi casa, ¿de acuerdo? Ahí está entrando por la zona de conocimiento, ¿vale? Según avanzamos, eh, digamos, en la cuadrícula que hemos hecho, yo avanzo y paso la zona de profesión y entro en la zona de la salud. Es el centro, es el chip de la casa. Eh, entonces, esa es la salud. A la derecha de la okay, salud uh -huh. está la creatividad, la fertilidad. Okay. Y cuidadito. La fertilidad no es solo ir al paritorio a tener un bebé. La fertilidad es que mis ideas eh, den fruto, que mi trabajo eh, dé fruto. Uh -huh que mi negocio dé dinero, okay. eh, esa es la fertilidad, no solo en plano personal, físico. Entonces, es una área que mucha gente me dice, no, 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 esa no me la armonices, que yo no quiero tener más hijos uh -huh. ya, pero querrás que tu empresa vaya bien, ahí está la energía.
0: Claro, de hecho este año es con esta energía 6 tiene fertilidad y es algo que he estado hablando también aquí y que les comparto porque ah, si cada que escuchan fertilidad se asustan y dicen como no, no, no. Fertilidad es hasta en tierra, es poner una semilla que va a florecer, como tú lo dices, entonces es lo que quieres ver ese crecimiento o los frutos de tu trabajo, entonces hay que quitarnos ese concepto de que fertilidad solo es hijos, embarazos o algo que tenga que ver con esa cuestión. Sí, o sea, ese
1: chip hay que cambiarlo, ¿vale? Pues si seguimos en la cuadrícula, eh, en la parte izquierda de la salud, a la izquierda, ya ahí estaría la zona de la familia. Eh, el dinero pequeñito, que digo yo que es el dinero de tengo que pagar el colegio de los niños, la luz, pues no lo sé, la comida, eh, el, el coche, la gasolina, los, los gastos cotidianos. vale Luego seguimos por ese pasillito imaginario y llegamos al final de la casa. Ahí está la zona del éxito, del triunfo. Sí, como veis, hemos empezado por la zona de la profesión, continuamos y está la salud. Y al final del todo está el, el éxito, ¿de acuerdo? Y ahí mm. puede haber otro, otra habitación o puede ser una salida al jardín. Bueno, esa zona es la del éxito. A la izquierda del éxito es donde está el dinero en plan... Eh, puedo ahorrar, puedo invertir, es la zona de la prosperidad. ¿eh? Eh, y a la derecha del éxito, según hemos entrado, ahí tenemos el amor. Lo hemos dejado al final para lo último, ¿no? Esa es la zona. Éxito. Así que cada uno eh, imaginariamente que visualice qué tiene al fondo de su casita en la parte de la derecha. Porque lo que ponga ahí va a repercutir en tu vida, ¿vale? Entonces, ahí, ¿qué no podemos poner? No podemos poner fotos de nadie. Únicamente fotos, si tenemos pareja, de nuestra pareja, y a poder ser, que sean fotografías, lo primero, que reflejen en momentos alegres, bonitos, felices, ¿no? Y en segundo lugar, eh, se tienen que mirar a poder ser el uno al otro, o ambos mirar hacia el mismo lugar. Vale. Hay que fijarse muy bien en la imagen que vamos a poner ahí, porque es lo que nos va a dar la vida. Es como si la vida fuera la carta de los reyes magos y está escribiendo, y, a ver, ¿ella qué quiere? Pues eh, hay una parejita no, bonita que se miran, se cuidan el uno al otro, se admiran, en fin. Pues eso es lo que te va a dar. Eh, detrás de esa imagen, como me ha pasado al hacer el Gensui en alguna casa, eh, hay otra tercera persona a la que no prestamos atención porque uno se fija en la imagen de la pareja, qué bonita, qué preciosidad quiero eso ya, pero asegúrate de que detrás o a lo lejos no haya nadie. nadie porque eso es claro. terceras personas que se van a meter en la relación y se mete vale
0: okay.
1: vamos que te van a engañar eh, por eso hay que mirar muy bien mirar voy a comentar algo lo voy a comentar porque no voy a dar datos de quién es ni nada ¿no? Eh, fui a hacer a una a una vivienda ahí en México ¿eh? y como yo me gusta explicarlo aparte luego doy un archivo donde explico todo pero me gusta que la persona, eh, la propietaria de la casa o el propietario yo le voy explicando cosas habitación por habitación ¿no? Y claro, habíamos empezado por la planta de abajo. Eh, ya le iba yo diciendo, esto es zona de pareja. Luego hay que mirar también que en cada habitación, parándonos en la puerta, miras eh, dentro y al fondo, en el rincón derecho, vuelve a ser zona de pareja. Bueno, pues ya la señora ya, ya lo sabía. Subimos a la planta de arriba y entramos en su cuarto, que estaba ubicado en la zona de, digamos, de la planta alta. Y me dice toda entusiasmada, mira, esto lo tengo perfecto, solo tengo fotografías de mi, de mi pareja, o sea, mi marido y yo. Y de hecho, mira, esta es la fotografía de la boda, muy bonita, por cierto, pero me quedo mirando la fotografía y le digo, ¿esta manita que sale por detrás de tu marido qué es? Y me dice, Ah, esa mano, pues era mi, mi suegro, que estaba saludando a un niño. El niño no se le ve en la foto para nada, con lo cual no cuenta porque no aparece. Pero es, eh, el, el, su suegro no se le veía entero, pero se veía la mano. Y claro, eh, como, como que estaba agachadito saludando al niño y la mano por detrás en la espalda. El caso es que se veía detrás de la, de, de la chaqueta del novio, la manita, ¿no? Y le digo esto así si me lo quitas de aquí. Me dice, ¿por qué? Digo, porque aquí hay alguien que está oculto detrás de tu marido y la relación va a peligrar. Se me puso a llorar como una magdalena Y claro, ni que decir uh -huh. tiene que salió corriendo y la foto la sacó de ahí. Uh -huh. Imagínate, o sea, hay que estar con los ojos, yo digo, como una lupa. Uh -huh. En una ocasión me dice. Oscar, que, que, que es mi hijo el que vive en México para los que no lo sepan, es Oscar Soto <ríe> eh, me dice una vez que fui a, fui a su casa y me dice entusiasmado eh, mamá, esto te estoy hablando hace muchos años, ¿eh? porque él ya sí sabe, Fensu, claro que lo sabe pero entonces pues estaba haciendo sus pinitos él estaba con la astrología y a base de que tiene una madre machacona esto lo quitas de aquí, ¿eh? pues yo me dice te va a encantar. Eh, estuve en el tócalo y compré unas láminas preciosas y las he puesto en las zonas de pareja de toda la casa, porque yo quiero una nuera. Y, y bueno, siempre voy colocándole las zonas de amor y él me las descoloca. Bueno, claro, así como va a tener... Es que no, yo no quiero nada. bueno El caso es que voy mirando unas láminas preciosas había un bosque y iba una princesa con el príncipe, pues eh, paseando por el bosque, ¿no? Solitos. Bien, me dije, no dirás, ¿eh? es perfecta. Y le digo, oh, sí, sí, perfecta, me, me arrimo. Y en la vegetación de la imagen se veían un montón de ojitos, como Ay, si pesadas. No. Y le digo, mira. Uh -huh aquí va a salir una pareja, pero todo el mundo va a estar pendiente de la relación, y por supuesto la relación sí. se va a ir a la porra. ¡Joli! Pues sí que esto es <risa> <risa> sí, sí. Y me lleva a otra habitación, y ahí había una princesa nombrando caballero con su espada al eh, caballero que estaba de rodillas ante ella. Y le digo, está genial, Así estarás siempre humillándote para que te quiera esta señora. ¿Qué esperas? Jope, qué no vale? pues otra es que no vale? Pues gracias, que no vale nada. Bueno, esas imágenes a mí me encantaron, son muy bonitas, pero las pusimos en otro lado. O sea, uh -huh. la princesa con el señor de rodillas, pues vamos a ponerlo en benefactores para que eh, alguien de, de ese, no sé, de esa energía te ayude, ¿no? La puedes poner uh -huh. también, pues no sé, es que a mí lo de estar de rodillas como que no. ¿Será que estoy operada de menisco y no me puedo poner de rodillas? <ríe> me gusta un pelo. Entonces, la, uh -huh. la sacamos de la, de la. Bueno, en aquella casa que vivía Oscar, tenía como una cancela, como una reja, y luego ya pasabas la reja, estaba techado y cubierto todo y ya entrabas en la vivienda, ¿no? Entonces yo la, la saqué fuera y lo puse en zona de benefactores. Eh, eh, total, yo os digo lo que pasa con eso, ¿no? En otra ocasión, una amiga, pero te estoy hablando ya hace pues, 25 años, era una amiguita de mis hijos, ¿no? Y me dice, ¿cómo le hago? Yo quiero una pareja y nada, bueno. Y le digo, mira, vete y consigue una imagen, pero mira, lo, lo que veas que sea lo que tú quieres de verdad. Uh -huh. Y de aquella, pues ni había WhatsApp, ni había nada. Total, que me dice un día, me llama por teléfono y estaba entusiasmada, por lo menos un mes después. Eh, ya encontré la imagen. Y le digo, ¿pero lo que estás viendo es lo que quieres en tu vida? Sí, 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 claro. hoy es en blanco y negro, pero digo, eso no importa. Lo que tú ves es lo que quieres. Y me dice, sí, 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 es una imagen preciosa. ¿Ve? Pues digo, vale, pues colócala, estará... Bueno, de verdad, hay gente que le tarda más, ¿eh? Pero a ella le tardó como... De... De ella... Pero, Rapidísimo. Te juro, he encontrado el hombre de mi vida, es divino. O sea, ¿cómo te, te lo agradezco? Como mm -hmm. si lo hubiera, se lo hubiera buscado yo con lupa. Digo, yo, no, no, si lo has buscado tú. <risa> eh, porque hay veces que das consejos y la gente, como decimos en España, por aquí entra y por aquí sale ni te escuchan. Claro. Bueno, pues va y me dice solo tiene un defecto y yo yo tengo muy mal carácter. <risa> Enseguida me puse de uña. Digo cómo que tiene un defecto. Y hay, no grites, no te pongas de los nervios. Digo a ver, es que no puede tener ningún defecto. Lo hemos buscado con lupa y me digo ¿qué defecto tiene? Pues va y me dice es que es más bajito que yo. Eh, digo por dónde me llega por el hombro. Digo vamos a ver. ¿Qué se ve en la imagen? Descríbemela y me dice, pues es una parejita que está mirando el horizonte, se le ve de espaldas, y él tiene la cabeza apoyada en el hombro de ella. Digo, pues ahora que jorobas y te lo quedas. O sea, <risa> Lo que pongas es lo que
0: va a aparecer. Claro. Ok, entonces algo debe quedar claro aquí y es pongan atención en el área de pareja lo que quieren poner porque así lo van a traer. O sea, tal cual. Y yo sé que va a haber personas que me van a empezar a decir ¡Ay, a mí me encanta Tom Cruise, Zac Efron, Eso los puedo poner. A ver, Angelines, dinos, famosos. Tom Cruise, eh, Zac Efron, muchos así. Pero yo sé que cuando se trata de esos temas... Yo no soy partidaria uh -huh. de
1: poner a nadie famoso. Uh -huh. Punto uno. Tienen una doble vida. Tienen la vida pública y la vida privada. Exacto. Y además, la mayoría, por desgracia, de la gente eh, que está en el, en el estrellato, están divorciados. Okay. ¿Eh? Okay. Entonces, pones ahí una imagen, pues no sé, de Tom Cruise, si se ha separado. Uh -huh. ¿Y ¿Lo entiendes? No sé, como no sé, un cuadro, mira, el cuadro, perdone eh, es que hay que me perdone, eh, yo respeto a la pintura y todo lo que sea, pero hay un cuadro que me rechina, es que me rechina, y es el beso de Clint, okay. que la gente va a seguir, compra el beso de uh -huh. Clint, vamos a ver, claro, es que se están besando, ya, 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 se están besando, Punto uno, yo creo que es el, el que la ves a ella y casi que la está estrangulando. Pero vamos a poner que no, que eso es una imaginación mía porque soy como muy, muy dura de mollera, ¿no? Eh, mira mira bien la imagen. La, la chica está de rodillas porque tiene su piecito doblado como que está de rodillas. O sea, le decía yo a Oscar ¿qué quieres? ¿Estar humillándote para que te quieran? ni de broma, o sea, por eso yo ese cuadro para nada, sin embargo hay otro que me encanta de hecho yo lo tengo en mi consulta en la zona, cómo no en sí, la bien. zona de pareja que es ay, es que no me acuerdo del nombre, es un, es un pintor eh, francés eh, se llama El Columpio pero hay otro columpio por ahí vamos, mm. eh, si quieres ya, ya miraré es que se me va el nombre del pintor pero es un pintor y ese cuadro está en, en Nueva York, ¿no? Uh -huh. Ese está en un columpio una pareja están abrazaditos. Es precioso. Eh, mi marido, de hecho, cada vez que entra en la consulta dice, mira qué guapos hemos quedado. <risa> Dios, <"Sí>, más quisieras <risa> ser el del columpio. Pero bueno, eh, ahí seguimos nosotros juntos como en el columpio, ¿no? Por eso hay que ver qué ponemos muy detalladamente. Uh -huh. Otra cosa, no se pueden poner a ver, puedes poner a tu papá y a tu mamá, si sí, es un matrimonio que ha durado muchos años, que tendrán sus riñas como todo el mundo, pero ha durado en el tiempo, pues vale, lo puedes poner, pero siempre pregunta, pregúntalo, que lo preguntas a ti mismo, ¿yo quiero una relación como la de mis padres? Porque ha habido veces que lo he preguntado y me han dicho, no, no, se llevan a matar, entonces, ¿para qué me los pones? Uh -huh. te, vas, te va a venir alguien y te vas a llevar a matar. Okay. No se pueden poner fotos de gente fallecida porque entonces tu relación se muere. Okay. La relación, no la pareja. Uh -huh. Quiero decir, el señor si de la pareja o la señora no se va a morir, uh -huh. pero la relación sí.
0: Okay.
1: ¿De acuerdo? Ese es el, el, el digamos, eh, como la... El catecismo de la parte de la relación de amor. ¿eh? ¿Qué no podemos poner tampoco? Cosas que sean agresivas. No podemos poner, podemos poner plantas, que las plantas son preciosas y a, a mí me encantan, pero no podemos poner plantas que sean, que terminen en punta. A ver, hay plantitas, como las cintas, que terminan en punta, pero no, si las tocas la punta no pincha, pues valen, pero no sé, hay una planta, es que como. Los nombres de sí, aquí a cambia. aquí estarían el... Pero ajá, claro, como el cactus. De... Uy, el cactus, claro que no, ni de broma. Ajá. Realmente las plantas agresivas no se pueden poner en ninguna parte de la casa, salvo en la zona del éxito. Os ¿eh? pues he nombrado sí. la zona de la fama y el éxito está entre la zona de pareja y la zona del dinero, de la, la prosperidad. Del... ¿Vale? Ajá. Como son. Eh, había que medir la casa a lo ancho en tres medido, se hacen tres partes iguales y la de en medio, esa es la zona del éxito, ahí ponlo. De hecho, eh, bueno, tengo clientes que han estado en cargos, bueno, pues delicados, ¿no? Y sí si me han llamado, me están calumniando, me están, y sí si les he dicho, cómprate un cactus y lo pones ahí. Inmediatamente se han callado las boquitas. Porque eso energéticamente okay. es como decir cuidadito con lo que hablas de mí porque yo me defiendo, me voy a defender. Y se acaban las habladurías, ¿de acuerdo? Así que si alguna de los que nos están escuchando tiene esos problemas de fama o de...
0: ¿Un conflicto en lo laboral que, ajá, que se sientan como que necesitan defenderse?
1: Eh, pero ahí en lo laboral es distinto. Porque una cosa es la reputación y la fama y otra que yo tenga un conflicto con mi jefe y, o un malentendido, o no o no, no cuadremos, no nos llevemos bien. ¿Entiendes? Ahí no. Okay. Si tenemos un claro. conflicto laboral, primero tenemos que irnos a la zona del trabajo. ¿Cuál era? Por donde habíamos entrado en casa, ¿te acuerdas? Uh
0: -huh. la parte uh -huh. era, claro. claro.
1: La uh -huh. parte de, de esto uh -huh. eh, sería, cuidado, si estamos entrando por la parte izquierda de la casa, estamos entrando en conocimiento, a continuación está el trabajo, uh -huh. y a continuación uh -huh estaría los
0: viajes amigos
1: benefactores. Eso es, es que la zona de benefactores uh -huh. son los viajes también y toda la gente que me puede ayudar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué tecla tengo que tocar en el fensui? Que yo siempre digo que para mí el fensui es un piano. Eh, tengo que tocar la parte de la profesión, la parte de benefactores, porque quien me ayuda es la empresa que me tiene contratada, o mis jefes, o mis compañeros. Y también la fama y la prosperidad. Esos cuatro puntos hacen como una especie de Z son los que hay que tocar cuando hay algún conflicto laboral. Pero sobre todo, eh, sí, cuidado, también tienes que mirar eh, tu zona de relaciones, porque ya lo dije al principio, si ahí hay caos, tus relaciones en general se convierten en algo caótico. Y va a ser caos en tu pareja o en tu matrimonio o en tu noviazgo, pero también en cómo me llevo con el jefe. Entonces, hay que, okay. hay que mirar esos, esos cuatro puntos importantes, pero sin perder de vista la zona de relaciones.
0: ¿Vale? Y en ese caso, por ejemplo, las personas que están pasando por eso, o sea, lo pueden mirar, pero ¿qué pueden hacer? O sea, ¿qué pueden poner para armonizar? Algo así que tú digas, porque obviamente ya se si quieren algo ya súper concreto, porque estamos diciendo algo que es eh, colectivo dentro de todo, ya para algo personal, pues que te contacten y ya los puedes asesorar como tiene que ser, pero si ahorita por alguna circunstancia no se puede que digan como que en este momento tengo que salir de ese problema, o cómo armonizo claro. esa parte. Pues mira,
1: eh, si pueden poner, ya hemos dicho, si es que están hablando mal en el trabajo de la persona, o, o hay ahí algún tema conflictivo, puede poner un cactus en su casa, o incluso en su mesita de trabajo, en el centro, o sea, si yo estoy sentada en mi mesa, en mi escritorio, justo enfrente de mí, pero al final de la mesita, de la tabla, es zona del éxito. Puedo comprar un cactus chiquito y lo pongo ahí, por ejemplo. Pero en la zona de la profesión tengo que manifestar el nombre de la empresa para la que yo trabajo. Eh, si, no sé, si soy abogada y estoy trabajando en un bufete de abogados, eh, pues pongo el nombre de la empresa, pero también pongo mi título de abogacía, ¿vale? Okay. Y en benefactores también pongo el nombre de la empresa para que me sigan ayudando. Aparte de eso, ya si pongo el nombre y encima lo estoy metiendo en miel, eso ya es un poquito de parte esotérica, estoy endulzando a la empresa con relación a mí, ¿de acuerdo?
0: Okay. Pero es
1: en ese área de benefactores donde tengo que ubicar la miel con el nombre de la empresa.
0: Ok, y por ejemplo, si viven en una casa ya sea con otras personas tipo roomies o con su familia o con una pareja, ahí por ejemplo entran y el título o la empresa es de los dos, cada uno o eso ya va otra vez en sus cuartos. O Mira, como... si,
1: es una, un, o sea, si es una vivienda que es de un matrimonio, evidentemente la casa es de los dos. Entonces, ahí puede estar mi título y el de mi pareja, si es que lo quiere poner, ¿entiendes? Pueden ir los dos. En el caso, ya decía al principio, si es tienes hijos, entonces la casa es de los papás, pero el hijo está buscando trabajo, <coughs> entonces eh, el hijo debería de hacerlo en su habitación, en su cuarto. En, eh, al Igual, sí. al entrar en el dormitorio, en la parte de la derecha, el extremo de la derecha, eh, con la línea de la puerta, es el benefactor. Entonces ahí lo pone, ¿vale? La miel
0: okay. siempre,
1: de la empresa que les ha contratado o incluso para la empresa para la que quieren trabajar.
0: Ok, perfecto. Entonces, así, véanlo. Si ustedes están escuchando esto y quieren, eh, están viviendo con otras personas y no quieren hacer eso porque muchos me escriben y me dicen es que mis papás no creen en esto y vivo con ellos o pues no puedo estar, pues que lo hagan en su cuarto y en su cuarto dividan las nueve áreas desde, desde la puerta, dividen nueve áreas. Recuerden que entramos y hacia la derecha hasta el fondo el amor, hacia la izquierda hasta el fondo es la parte del de éxito, lo monetario, eh, el dinero. En medio es la fama Luego tenemos hacia la izquierda, comenzando desde allá, eh, que está pues, la parte del dinero. Hacia abajo es la parte de la familia. Luego tenemos hacia abajo la parte del intelecto. Luego hacia el centro tenemos la parte eh, del trabajo, lo laboral. Luego en medio es la parte de la salud o del yo. Sí, va sí, bien, ¿no? Así, muy bien. Y luego hacia la derecha, que es el amor. Luego tenemos eh, la parte de la fertilidad, la creatividad. Y hacia abajo es la parte de los benefactores, familia, viajes, digo, no, amigos y viajes.
1: Ajá. Ok, entonces ya, así tiene que quedar claro. En su cuarto, también os digo una cosa, eh, hay que respetar. Si nosotros creemos y si los papás no creen, pues son, es tan respetable como que nosotros creamos, ¿eh? o sea pero claro. sí digo, el Feng no tiene por qué verse. Puede estar oculto y está funcionando igual. Vale, o sea que okay. el que, que no lo quiera poner visible, muy bien, pues. Yo a lo mejor ahí en esa zona de benefactores tengo una macetita o tengo una mesita con un cajón, pues lo meto dentro del cajón y no lo ve nadie, pero esto está trabajando desde el minuto que yo lo pongo, ya está empezando su trabajo. Y funciona, ¿eh? Muy bien. Okay. Y, pues
0: bueno, eh, ay, perdón, Dino, sino, quiero como bajar algunas ideas ¿Sí? eh, para que sepan, ok, vámonos así como 10 consejos que tú quieras otorgarle a los que nos escuchan para armonizar su casa. Que digan, yo no me voy de este lugar sin que tú te quedes con estos consejos para que haya más o fluya más esta energía en tu casa. Pues
1: eh, lo primero, eh, que no siempre se puede conseguir, ¿no? Pero que el espacio... Eh, permita la circulación de la energía cuando eh, tenemos mucha dificultad para entrar en, los, en en un sitio o hay muebles que entorpecen todo eso obstaculiza el flujo del chi de la, de la, de la energía ¿no? okay. entonces que haya orden yo tengo mucha gente jovencita eh, y bueno el primero mi hijo no que bueno está caso con tu prima sí <risa> Pues David me decía de pequeñito, tú has aprendido esta cosa para jorobarnos la vida, ¿no? O sea, tú y tenía, tenía nueve años, o sea, y yo le decía, sí, sí, porque eh, tenía todo hecho un caos. Y yo le decía, ¿para qué estudias? Si vas a suspender, pues estoy estudiando, que tengo un control, da igual con el caos que tienes aquí hay caos en tu cabeza y vas a suspender o, o como decís allí, reprobar, ¿no? Reprobar. Eh, y efectivamente, en cambio, cuando lo tenía ordenadito, aprobaba. Eso fue lo que le hizo a él. Okay. entrar en el pensui, pero de primeras estaba rabioso, me decía, tú has aprendido. para que tengamos ordenado el cuarto porque tú quieres que lo ordenemos, ¿no? Amigo, tú a tu aire, tú haz lo que quieras en tu cuarto, pero ahí tienes las consecuencias, claro que funciona, ¿no? Entonces, tiene que haber orden, pero el orden no solamente es, como decimos en España, lo que ve la suegra. ¿no? Está todo, mira, qué limpio, qué despejado, ya, ya. Abre los cajones. Si abres los cajones y están caóticos, eh, el caos sigue ahí. No es visible, pero hay caos. Y mirad, tenemos okay. caos en la zona del dinero, de la prosperidad, tenemos caos en nuestra economía. Vendrán un montón de facturas extras, se rompió el tal cosa, o sea, no, no nos permitirá eh, ahorrar ni guardar dinero ni, ni tener una reserva para invertir. Que tenemos caos en la zona de la fama, nos, nos convertiremos, como decían, andarás en lenguas, ¿no?, que se, que se dice por aquí. Okay. No, no pararán de hablar de ti, y no bien precisamente mm -hmm. porque tú tienes caos ahí. Si tienes caos o desorden en la zona del amor, tu relación se, se, se vuelve caótica y hay discusiones, disputas, hay... Bueno, eh, que lo tenemos en la zona de la creatividad, pues tendremos problemas para ser creativos y yo soy mamá y lo tengo hecho un, un desastre en la zona de los hijos, eso me generará muchas discusiones si eh, con los hijos, llevarte mal, eh, pues eso... Eh, todo provocado por el desorden. Que lo tengo en la zona de benefactores. No encontraré un buen jefe, no encontraré buenos empleados, no encontraré un buen electricista para que me arregle el sistema eléctrico. O sea, porque ahí están todos, ¿eh? En benefactores están uh -huh. los amigos, los que me benefician, ¿quiénes son, el, el dar con un buen médico que me solucione mi problema de salud pero doy con un buen médico. Uh -huh. eh, encontrar un electricista para que me arregle el, el tema y me saque del apuro, bien. O, un, no sé si le decís allí un plomero. Aquí le llamamos sí, plomero. Pues eh, uh -huh. toda esa gente que nos puede eh, ayudar están en ese área. Si tenemos caos, no encontraremos a alguien que sea de verdad bueno y que nos arregle nuestras cositas. ¿Y hay caos en la profesión? Uh -huh. Pues imagínate. Tu trabajo se vuelve un auténtico caos. Que hay caos en el conocimiento, okay. los estudios irán cada vez peor. Incluso afectará a que uno no se conoce a sí mismo. Vale. Okay. Lo que estudias no lo estás asimilando. Y si lo tienes en la zona de la familia, pues tendrás problemas familiares, claro. Con los que viven en la casa y los que estén fuera. O sea que por eso hay que tener todo muy ordenadito.
0: Consejo uno orden, orden en tu espacio es orden en tu vida, y siempre lo he dicho el exterior es un reflejo de nuestro interior, entonces vean ahí justamente cómo aplicarlo
1: eh, Mira, eh, también cuando cuando ordenamos eh, ¿cómo le, el closet, ¿no le decís así? es que aquí le llamamos el armario, allí es closet creo, ¿no? pues closet. Eh, eh, cuando sí. alguien para ordenarlo normalmente yo por lo menos lo hago, es que tiro todo abajo, o sea, fuera y ya empieza a ordenar y a colocar, y luego te da una paz. O sea, eh, eh, hay que experimentarlo. Dices, qué bien me ha quedado. Sí. Pero ordenar es saber dónde está cada cosa. Yo puedo tener un montón de cajitas, y resulta que luego digo, ay, yo me quiero poner la pulserita azul que tenía con las piedritas. ¿En qué caja la tengo? Y tengo que abrir mil cajas hasta que encuentro la pulserita. Pues hay caos. Porque la pulserita, okay. ¿dónde está? Lo ideal es poner claro. cajitas, pero con un referente fuera. Pulseras okay. pero Eso es orden. O lo tienes mentalmente. Uh -huh. Sé que en la izquierda está tal cosa. que Cuando tú no tienes que andar dando vueltas o volviéndote loco para encontrar algo, hay orden. ¿De acuerdo?
0: Ok, o sea, cuidado con el caos ordenado. Sí, eso, eso, que
1: engaña ahí, eh, engaña muchísimo, ¿vale?
0: Perfecto. ¿Qué
1: otra área quieres que haga? Eh, miremos? Por ejemplo, eh, la zona de eh, la familia, por ejemplo. Mirar las fotografías. Okay. ¿Alguien? Porque di un curso este el fin de semana anterior de las estrellas voladoras, uh -huh. las energías que han cambiado este año, ¿no? y alguien me preguntaba ¿qué hago ahora con todas las fotografías de la familia? ¿Dónde las pongo? no? Pues el área para ponerlo es la zona eh, que está entre el conocimiento y el dinero eh, de la prosperidad. Ahí en medio está la familia. Pues ahí ponemos la fotografía de mis abuelos, de mi tatarabuelo, todos mis ancestros, no. los hijos, los primos, ahí pueden estar todo el mundo. Vale. Ese área también en, la, en el otro Shui, que es el de la brújula, es en la parte este de la casa, que coincide, o sea, a lo mejor yo tengo el este eh, allí al fondo a la derecha y resulta que la familia, lógicamente, está a la parte izquierda, no os quiero volver locos. Uh -huh. Pero uh -huh. ahí es donde se pueden poner todas las todas las cosas que son familiares, me refiero a imágenes o, o fotografías. Es que se me ha venido otra idea a la cabeza. A ver, no tengáis cosas que no os agrade. Dice todo lo que poseo me posee. Eh, eh, todo es un cambio energético. Si yo tengo, eh, pues no sé, este frasquito de colonia, a mí me encanta este frasquito. Pues yo lo tengo aquí y cada vez que lo miro, aunque sea de reojo, me sube, eh, me sube el chip, me sube la moral. Me, ¡qué bonito es! Me está por energía, ¿no? Pero él también se mantiene de la mía. Por eso es algo que toma y daca, ¿no? Eh, lo que tienes es que no te gusta, te rechina. O sea, es que dices, ¿y esto para qué está aquí? Y yo solo con verlo ya te genera un mal rollo. Vale, eso suele ocurrir con las cosas que nos, nos regalan. Hombre, yo lo veo un poco fuerte, ¿eh? aunque tengo una prima que lo hace, ¿eh? Eh, que le regalas algo y no le gusta, y dice: Mira, te lo agradezco infinito, pero es que no me lo voy a poner. <ríe> o sea que. Okay. Ya, Honestidad. No dicen nada que, no, que a ella no le agrade, nada, nada, nada. ¿no? Eh, aquí eh, dicen que mucha gente revende los regalos. ¿eh? Lo que te hacen en Navidad, luego lo ponen, no sé, en estas, yo es que no. No tengo esas... Eh, sí,
0: como a la venta. venta o ¿no? lo vuelven
1: a vender, esas Ajá. cosas, ¿no? Pero realmente en el pensión no se debe de tener. El jarrón que te regaló tu suegra, claro, es que si, si ella viene y no ve el jarrón, se va a enfadar. Pues chica, así como disimuladamente, le das un codazo y qué pena, se rompió. <risa> no lo tengas. <risa> Porque claro. es que te va a generar más energía mala que buena. Entonces, está ocupando el espacio okay. que lo puede ocupar otra pieza que a ti te haga feliz. Y ya está. Vale, eso tener tener cuidado. Y...
0: Okay. Okay. y por ejemplo, en el área del dinero que yo sé que les interesa claro. mucho y que, por ejemplo, ahorita que estamos grabando esto, estamos en el mes de energía 8, energía dinero. Entonces, aunque no lo escuchen en este mes, creo que es para fluir. Nos ayuda bastante esa parte de cómo pueden armonizar o qué pueden poner. O sea, algo que tú digas como, Ay, pues pongan esta frita esta
1: plantita. Mira, eh, en esa parte, y es importante, os pues he hablado antes de las plantas. Yo las plantas en todas partes me encantan. Pero, fijaros, en la zona de prosperidad, la planta, esa es zona de madera, porque eh, el Feng shui, eh, habla siempre de energías y de elemento. ¿Qué elemento es? o madera, el elemento agua, el elemento fuego, eh, la tierra y el metal. Son los cinco elementos que, uh -huh. que trabajan en Feng shui, ¿no? Bueno, pues el dinero es madera. Eh, mira, de ahí salen los billetes, ¿ves tú? <ríe> de la madera. <risa> <Y Ahí. sí. risa> bueno pues entonces ahí lo primero tenemos un trabajo o oh, los que tenéis empresa ¿qué hay que poner en ese rinconcito el nombre de mi empresa para que mi empresa gane dinero de acuerdo uh -huh. eh, si trabajo pues no sé, imagina yo trabajo en el corte inglés pues pongo ahí el logotipo del corte inglés porque de ahí me viene dinero no aunque el negocio no sea mío, pero es que es ahí donde viene mi nómina, donde, donde me genera uh -huh. eh, mi productividad. ¿no? Eh, eh, no se puede poner, no se pueden poner plantas que caigan, aunque sean suavecitas, dulces. Hay una planta, no es la misma, en España le llama, hay una planta que le llamamos la planta del dinero, y, y en, yo sé que esto uh -huh. también... No es la misma planta, pero bueno, viene a ser igual.
0: Okay. La
1: gente toda entusiasmada, porque en ambas partes son plantas que luego cuando crecen mucho cuelgan, a mí esas plantas que cuelgan me vuelven loca, me encantan, pero por favor, nunca en zona de dinero, porque la economía, igual okay. que cae la planta, tu economía cae para abajo. Entonces, en ese okay. área ponemos, ponemos macetas, plantitas, que vayan hacia arriba. Hacia A ver, uh -huh. siempre me dicen, el tronco de Brasil, ¿le llamáis allí también así?
0: La verdad, no sé, pero supongo que es uno que es grande y que tiene las hojitas hacia los lados. Sí, es como es un tronco,
1: como un tronco limpio, de repente uh -huh. salen unas hojitas sí. y caen, ¿no? Uh -huh. Y luego salen más arriba, o sea, van, van poblando el tronquito hacia arriba. Eh, no se considera que esa esa planta caiga, porque lo que es el tronco va erguido hacia arriba de acuerdo uh -huh. eh, hay otra perdón
0: no, Uy,
1: hay otra planta que a mí me gusta mucho en, en esa planta que te digo se llama aquí se le llama en el helecho y es una planta con unas hojas muy finitas muy chiquititas y que caen no se suelen dar en en, en lugares muy húmedos aquí en la parte del norte en Galicia también hay en, en Extremadura en ciertas zonas eh, y se dan unos helechos inmensos esos se suelen colgar de macetas desde, desde el techo no a mí me parecen uh -huh. esas que me encantan son divinos pero ni de broma en el área de prosperidad de acuerdo todos okay, en otro okay. sitio pero ahí no vale Ok, perfecto qué más vamos a, ah qué más cosas podemos poner en la zona de dinerito pues podemos poner eh, una alcancía pues aquí le llamamos la huchita, ¿no? La hucha donde metes tu dinerito. Podemos poner un, un cofre, por ejemplo, eh, con, con joyas, aunque sean de mentirijilla, eh, no tienen por qué ser plata, oro, pueden serlo, pero también pueden ser colgantes de bisutería. El caso este, uh -huh. es pues, que, eh, imaginaros eh, en esas películas o en esos dibujos animados donde hay piratas y hay un cofre que rebosa el dinero y rebosan los collares, las, las joyas, ¿no? Algo así, uh -huh. como oh, okay. un popecito y que rebose o cae, o salga. Se vea que está, está pletórico, uh -huh. ¿no? Lleno de cosas. Pues eso trae abundancia también. Hay otras piezas en Feng Shui eh, que son, es el árbol del dinero. El, el, el árbol con las moneditas chinas. Uh -huh. Hay otros también que es un arbolito y tiene cuarzos, ¿no? Es que hay muchos. Yo, yo aquí tengo de, que me encantan esas, esas curas, ¿no? Que no son curas. En este caso es un potenciador. Pero si tú pones el árbol de la prosperidad ahí, habrá más prosperidad, por ejemplo, ¿no? Hay otra eh, pieza uh -huh. que... Vamos a hablar de pieza, pero vamos a ver, ta, hablar también de, de manera natural, ¿no? Como pieza, por ejemplo, hay una ranita que se le llama la rana de, de tres patas. Entonces, si yo quiero que me venga dinero ¿qué hago? Pongo la ranita dándole la espalda a, al rincón ese y que venga como hacia el uh -huh. centro de la casa. Como que la ranita está mirando hacia el centro. Y ella lo que va a hacer es traerme prosperidad. ¿De acuerdo? Esa sería una opción. Uh -huh. Otra opción, pues eh, puedes poner un ventilador. Tanto puede ser de, de aire caliente o, o, o de, de aire frío, ¿no? El ventilador uh -huh. La parte de atrás, igual, esté en, en, en ese rincón y la parte de las aspitas estén hacia adentro de tu casa. Es, me estoy trayendo la energía de la prosperidad. Okay. O sea, otra cosa que se utiliza, en Shui que es muy potente en muchas áreas, donde únicamente no se puede utilizar en zona de creatividad, no conviene. En zona de benefactores, pues yo tampoco la pongo porque el agua... Eh, esas zonas son zona de metal y el agua es el hijo del metal, es el hijo porque cuando un metal okay. se funde a X grados, se vuelve líquido y todos los líquidos en uh -huh. son agua, todos se consideran agua okay. por eso en esas áreas no, pero en el resto y en, y en éxito, porque el éxito es fuego, uh -huh. si yo le pongo una fuente con agua, estoy apagando mi éxito entonces ahí, en esos tres puntos no, pero en lo demás, en cualquier lugar. ¿Cómo atraemos? Bueno, hay fuentes eh, que el, el agua eh, sube, ¿vale? Sube hacia arriba uh -huh. y re, resbala, ¿no? Uh -huh. Ahí lo que lo uh -huh. estamos haciendo es activar ese área. Donde tú lo pongas, lo activa Pero ¿cómo me traigo más dinero? Entonces ahí sí tiene que ser una fuente que tenga caída. Es decir... Eh, uh -huh. de pronto brota el chorrito pero de ahí cae a un recipiente y de ese a otro va haciendo como escaloncitos ¿no? Uh -huh. y yo pongo el último escalón mirando hacia adentro de tu casa eh, me estoy trayendo la energía esa ¿entiendes? El, uh -huh. último, el último escalón pongamos que es aquí y cae y viene hacia este lado, viene del rincón hacia adentro de la uh -huh. casa Estoy trayendo uh -huh. más dinero, prosperidad. ¿Vale? ¿Tenéis uh -huh. dudas? Pues sencillamente ponéis la fuente y la fuente está moviendo el chim, está moviendo la energía. Perfecto. Eso se puede poner... Okay. Eh, mira, el agua nos va a ayudar. Si la ponemos en zona de profesión, en trabajo, porque eh, la zona del trabajo es agua, la podemos poner uh -huh. en zona de dinero, en la zona de familia también porque son dos elementos de madera y entonces va a alimentar nuestra maderita como las plantas. Las plantas crecen con qué, con el agua si no se rigen, uh -huh. se pudren, ¿no? Eh, o se secan. Pues esto es igual. Entonces, en estos en okay. tres puntos eh, lo puedes poner también en conocimiento. Conocimiento está en la línea. El agua uh -huh. también puede ser. Pero eh, es uno de los... De las formas de mover el chi, mover la energía y aparte el agua cuando cae desprende iones negativos que son los que nos ayudan a la salud y esos iones se van quedando por, por la casa, con lo cual nos están uh
0: -huh. también
1: a la salud amén de que el agua ya de, ya de por sí trae dinero vale
0: ok, perfecto y ya para terminar con el área del amor, ¿qué pueden poner para armonizar? ya vimos lo de la foto, de lo que tú quieres como quieres que sea ¿Pero qué otras cuestiones? Sé que también están los patitos, pero a ver, mira mirad,
1: eh, se utiliza mucho los patitos, los patos mandarines, ¿no? Entonces, uh -huh. se ponen ahí los dos patos, pero mirad una cosa. Eh, si yo no tengo pareja y estoy buscando que venga alguien, un amor, los patitos los tengo que poner mirándose uno al otro. Entonces, eh, ahí le estoy diciendo a la energía, quiero que venga el amor, yo soy este, por ejemplo quiero que venga el amor a mi vida, ¿vale? Uh -huh. Funciona muy bien. Cuando ya eh, el amor viene o la pareja viene o estás saliendo con una persona y quieres que la relación se mantenga, yo le doy la vuelta y los pongo a los dos mirando en la misma dirección. Como no estamos uh -huh. con la brújula, nos da igual hacia qué dirección vayan, pero que vayan juntitos. Cuando los patitos uh -huh. están eh, en pareja, lo que está diciendo la energía es tenemos las mismas metas en la vida, puesto que vamos en la misma dirección. Y esa pareja puede durar uf, eternamente. Si cuidamos el área, eh, tener en cuenta que el Feng Shui es, estamos materializando lo que tenemos aquí dentro. ¿De acuerdo? Uh
0: -huh.
1: eh, si yo manifiesto, quiero tener una relación, lo tengo que manifestar fuera. Y los patos son uh -huh. un ejemplo bueno, pero súper bonito. Son fieles hasta que se mueren. ¿eh? Ellos tienen su parejita uh -huh. y son fieles hasta la muerte. Así que, qué mejor uh -huh. eh, no sé, presencia para, para manifestar. Quiero esto que los patitos también. ¿no? Y no son incompatibles okay. tener los patos y luego poner una imagen de una parejita. Que puede ser un cuadro pero también puede ser una figura de una pareja bonita.
0: ¿Y por ejemplo qué pasa si justo en esa área está el baño? Bueno, es
1: que en los baños siempre, donde quiera que estén, te van a generar una pérdida de una pérdida energética. Siempre hay que curarlos. Mira, el, el baño se cura. Punto uno. La puerta a poder ser, porque aquí en, en España mucha gente dice no, es que tengo gatitos y la arena del gatito lo tengo ahí, no puedo cerrar del todo, bien. Pero a poder ser la puerta cerrada y la tapa okay. siempre bajada. Y luego, encima de, del, del V.C., ¿no? mi abuela le decía, ya estás en el trono. <risa> el trono, te que sientas en el trono y ahí arribita, justo encima del trono, colgamos una bolita de feng shui. Son estas bolitas pacetadas hay de diferentes tamaños, puede ser pequeñita en esta ocasión, ¿no? Pero si yo cuelgo la bola arriba, la bolita va a mantener en alto la energía y va a evitar que se cuele por el bate y además vamos a tener bajada la tapa, pero eso va a mantener la energía en alto. Vale, y en, en la puerta de, del baño, de, del cuarto de baño, arriba, encima del marco, se pone un espejo agua. El espejo de agua, no sé si tú tienes pan por ahí, no sé, o a lo mejor lo puedes poner eh, más adelante uh -huh. para que los oyentes sepan di cuál es. Sí, para que sepan. Sí, ahí lo ponemos. Y tiene unas rayitas. Eh, son como las la, uh -huh. rayitas de lichín. Entonces, la que conviene poner eh, arriba siempre es la que tiene las tres líneas enteras arriba, pero cuidado. Hay dos espejos, eh, hay varios espejos de agua, está uno que es panzón, que es eh, el cóncavo, el convexo, yo eso no lo suelo utilizar. Los utilizo planos con los trigramas. Y ahí, cuando tenemos los, las tres líneas enteras arriba y abajo, enfrente, están las tres líneas partidas, ese, ese eh, no nos vale para el baño. Ese espejo nos sirve para defendernos de cosas agresivas que hayan fuera. Por ejemplo, una antena eh, de telefonía, de estas que generan una energía súper mala. ¿no? Pues, eh, o un edificio que tiene una punta que viene hacia tu ventana o hacia la entrada de tu casa. Eh, todo lo que termina en punta son flechas envenenadas que se dicen en Feng ¿Cómo curas eso? Pues poniendo... Uno, un espejo de ser que están las tres líneas enteras y las tres partidas están enfrente. Pero el del baño es otro, que es... Tiene las tres líneas enteras y a un ladito las tres líneas partidas. ¿De acuerdo? Ese es el de la energía para curar el baño. Tiene la energía suficiente para okay. protegerlo, pero no es... No es de, de defensa o agresivo como el otro. Mirad, en, en Japón... Okay. Es donde más siempre la gente cree que el es en China, bueno, pues nació en China, pero cuando entró Mao aquello se prohibió, y los que se fueron de China lo han desarrollado más en Japón. Y en Japón eh, te plantan un espejo de agua del cielo anterior, como el que os he dicho, enfrente eh, el padre y la madre, uh -huh. y te plantan una denuncia. Es que el vecino tal me está agrediendo y se acepta a través de que dicen, venga, a ver borra. Okay. Okay. porque eh, es cierto que ese espejo rebota, lo que viene agresivo lo rebota entonces, okay. eh, claro lo que decíamos antes yo cuando hay algún cliente que, eh, que hay que defenderlo de cosas agresivas, siempre le digo, este espejo lo pones pero desde dentro de tu casa con, con los dibujitos o las líneas pegadas contra la pared, ¿entiendes? Por el otro lado el vecino no uh -huh. lo ve, pero él está funcionando y pero está. está defendiendo. ¿Vale? Así claro. pues se cura sí. el baño. Perfecto. Pongamos que el baño está en zona de amor, de pareja, y yo no tengo pareja, pues me da igual. Eh, en México no lo utilizáis tanto, pero aquí sí se utilizan mucho las esponjas, ¿no? Para frotarte el cuerpo cuando te duchas. Uh -huh. Pues yo, aunque viva sola, quiero una pareja. Entonces compro dos esponjas, porque una la tiene que utilizar la persona que yo estoy esperando en mi vida. Eh, ¿Cepillo de dientes? Pues uno no, dos cepillos de dientes.
0: Dos. ¿Una toalla?
1: No, dos toallas. Yo pongo ahí las cosas en, en, en pareja. En pares. ¿De acuerdo? Aunque no haya nadie, ya vendrá alguien que le venga bien lo que yo he, he guardado ahí para, para él o para ella, ¿no? vale
0: perfecto, claro Angelines, muchísimas gracias de verdad por haber sí. estado aquí eh, yo podría seguir y seguir aquí muchísimo más <risa> y de verdad por, cuando quieras claro y yo somos dos, lo sabes <risa> sabes que aquí si no me dicen también de que ya, ya te pasaste yo aquí sigo, aquí sigo encantada pero de verdad, muchísimas gracias y espero que todos los que nos están escuchando se queden con algo y es, además de mucho conocimiento, una nueva reflexión de qué es lo que tienen que arreglar internamente y en la parte exterior para armonizar y que fluya esa energía. Pero bueno, compártenos tus redes que de todos modos van a estar, como siempre, en la descripción y todo, pero para que lo tengan y cómo te pueden encontrar, cómo pueden acercarse a ti para, si quieren como algo, una asesoría o algo ya más uno a uno.
1: Te voy a dar el correo, el, el que utilizo más para México, ¿no? Aunque tengo otro, lo miro los dos. Que es, eh, bueno, w y tal, elunaria mágica, arroba gmail. Ya te dije antes, pan. Gmail tenía quedado genial, punto es. <risa> vale. Perfecto. Eh, y luego el okay. teléfono, puedo dar el de España o puedo dar el de el de México, que lo tengo siempre aquí. Y créeme que no me le sé de <risa> memoria, y es facilito pero te lo digo en un momento, vamos a ver,
0: espera. Claro. Sí, mira, todos los dos que de todos modos también nos escuchan en España, ah, entonces bueno. ahí también mira. funciona, y también que sepan dónde está Lunaria para que puedan ir a la tienda. Ajá.
1: Pues Lunaria está ubicada en el centro de, de Madrid, en Embajadores, y es la calle Sebastián Elcano, Elcano se escribe todo junto, Sebastián Elcano 1, y está en Madrid, ya digo que, que en el centro, ¿no? El teléfono de España que tenemos eh, con WhatsApp y todo es el más 34 629 98 2538. Y el de, el de ahí de México es más 52. Bueno, sería desde España para allá. 5539, otra vez 39 2948. Vale. Perfecto. Y el correo, pues ya
0: le Pues muchísimas
1: gracias. Pues, um, de verdad que me ha encantado estar con vosotros. Y un beso muy fuerte, Pam. Nos vemos, ¿vale?
0: Oh, muchísimas gracias, gracias Nos Adiós. vemos Y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon En este episodio de Con Qué Te Quedas Y recuerden que a nosotros nos pueden escuchar Siempre en las plataformas de audio Como Con Qué Te Quedas Y seguirnos en Instagram y en redes sociales Como arroba fam1111 Y no se pierdan más episodios de esta gran temporada Que viene con muchísimo conocimiento Con muchísimas personas invitados Que de verdad vale la pena escuchar Y que estoy segura algo les va a aportar Muchi Muchísimas gracias Y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.